Como herdamos nosso temperamento? Segundo Tim LaHaye, psicólogo e pastor norte-americano, o temperamento é a combinação de características que herdamos dos nossos pais e avós. As fraquezas de temperamentos são conhecidas como iniquidades, pecados mesmos. Essas iniquidades são identificadas e conhecidas como maldições hereditárias, ou seja, pecados. A iniquidade tem origem da natureza espiritual caída do homem e exerce domínio sobre a alma, gerando maus desejos que, ao serem concebidos, dão à luz ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A iniquidade recebe o alimento da carne e cria resistência para a herança maligna tornar as pessoas escravas. Por isso... Davi diz em Salmos 51, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, segundo a Coríntios 5,17. Convém perguntar por que muitos cristãos continuam praticando a iniquidade se Jesus foi moído na cruz por elas, Isaías 53. Com muita frequência, este versículo é muito citado pelos recém-convertidos. Porém, deveria ser mais citado e exercitado pelos mais velhos na fé. Entendo que o apóstolo Paulo, ao escrevê-lo, quis deixar registrado qual deve ser a nova posição dos cristãos diante das fraquezas, não descartando a possibilidade de essas fraquezas desaparecerem na medida em que eles forem progredindo na vida cristã. A submissão à palavra de Deus nos leva a uma posição de novas criaturas em Cristo Jesus, não justificando mais as práticas iníquas de quando éramos velhas criaturas. Entendo que só existem maldições na vida de um cristão, quando ele ainda não entendeu que nasceu de novo, ou seja, foi regenerado. Isaías 53 começa assim, quem deu crédito à nossa pregação? O comentário bíblico de aplicação pessoal, versão Almeida, diz que este versículo ilustra o comportamento de pessoas que rejeitam Jesus. Outros desprezam não só a ele, mas a dádiva do perdão. Muitos o procuram para ele resolver os seus problemas, cura, finanças, enfim. Dando mais ênfase às manifestações de milagres em detrimento da própria essência do Salvador. Neste caso, não são todas as pessoas que desfrutam deste capítulo de Isaías, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras fomos sarados. O temperamento é a influência mais importante na nossa conduta, mas ele não influencia com exclusividade sobre a nossa vida. Os momentos que vivemos com os nossos familiares, a educação, o treinamento e a motivação que recebemos, 
influenciam muito na nossa trajetória de vida. No entanto, eles não são credenciais de livramento das tentações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13 Por isso, quem opera transformações no sentido de controlar nossas mais atitudes é o Espírito Santo, não eu sozinho. Basta apenas sermos voluntários. Para que ele transforme, teremos que permitir. A consciência da necessidade desta convicção aponta para o início de uma transformação. As predileções dos pais. Um grande erro é achar que todos os filhos têm que possuir os mesmos temperamentos. Há casos que, mesmo sendo gêmeos univitelinos, eles são totalmente diferentes, a exemplo de dois personagens bíblicos, Esaú e Jacó. A história dessa família de patriarcas nos dá um panorama de como há diferenças de temperamentos entre gêmeos e a maneira injusta dos pais darem preferências ao amarem mais um filho em relação ao outro. Jacó é considerado um melancólico fleumático, Esaú é considerado um sanguíneo colérico. Isaac amava mais Esaú, um perito caçador. Rebeca amava mais Jacó, um homem simples que vivia em tendas. A palavra de Deus diz que Isaac amava Esaú porque a caça era apreciável aos seus olhos. Neste caso, Isaac o amava pelo que ele fazia e não pelo que ele era. Nos dias atuais, muitos pais acabam amando filhos pelo que eles fazem e não pelo que eles são. Geralmente, esses pais têm preferências pelos filhos bem-sucedidos profissionalmente, advogados, médicos, grandes enfermeiros, empresários, enfim. Quando esses filhos os visitam, os pais costumam preparar os melhores pratos para recebê-los, convidando-os a relaxarem, na companhia deles. Caso esses pais tenham outros filhos com uma carreira menos promissora, gera um ambiente familiar de injustiças, cobranças, competições, invejas e tantos outros sentimentos ruins. Quando Abel e Caim ofereceram ofertas a Deus, muita gente ficou sem entender porque Deus desprezou a oferta de Caim. Abel era agropecuarista e Caim agricultor. A agricultura requer muito mais trabalho. Numa enchente, o dono do gado providenciará levar seus animais para um lugar mais alto, evitando que eles morram afogados. No entanto, o agricultor não terá para onde levar sua plantação. Qualquer rever no tempo, o agricultor perderá tudo. O trabalho de ambos é árduo, mas o agricultor tem uma soma muito maior de preocupações. A palavra de Deus diz, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Mas para Caim sua oferta não atentou. Gênesis 4, versículos do 4 ao 5. Independente da ocupação de um filho, Deus não optou pelas escolhas profissionais de Abel, tampouco de Caim. O Senhor apenas atentou primeiro para a pessoa e em seguida para o que essa pessoa tinha a oferecer. 
Não era porque Caim trabalhava que Deus teria de aceitá-lo. Isso é salvação pelas obras. Foi Satanás que um dia falou mais ou menos assim para Eva. Um dia que você comer desse fruto, cara mulher, você verá o que irá acontecer. Ele prometeu que algo bom aconteceria à primeira mulher. Essa promessa foi aterrorizadora. Assim como Caim, muitas pessoas pensam assim, um dia que eu fizer isso, eu serei alguém. Não, precisamos entender que já somos alguém em Cristo. E só uma transformação na nossa consciência poderá nos livrar dessa ideia absurda. Infelizmente, não só Eva e Caim foram contaminados pelas ideias absurdas de Satanás. Em geral, quase todas as pessoas no mundo pensam assim. Quantas vezes ouvi pessoas dizerem que não estavam preparadas para se batizarem porque ainda não tinham certeza de quem elas eram. Quantos filhos querem chamar a atenção dos pais biológicos pelo que eles são? Assim como fazem isso com seus pais biológicos, comportam-se da mesma maneira com Deus. Os pais precisam aprender a amar os filhos em igualdade e não terem preferências por um, quando na verdade está contribuindo para que os outros se sintam rejeitados. Geralmente, essas preferências ocorrem porque há filhos que não têm status e os deixam orgulhosos. Pais precisam aprender a amar os filhos em razão do que eles são e não do que eles fazem. Tem status melhor que ser mãe ou pai de heranças vindas do Senhor? O status incide em os pais terem o privilégio de terem filhos, não importando o que eles fazem ou deixam de fazer. Jacó, filho de Isaac, havia herdado do pai a mesma conduta ao amar mais José, filho da sua velhice. Ao herdar o mesmo temperamento do pai, Jacó suscitou a inveja e o ódio dos demais filhos. Por fim, os outros dez tramaram a cilada hedionda, que resultou no sumiço de José. Os fins não justificam os meios, mas o patriarca foi o grande responsável por toda a infelicidade. Nenhum dos dez irmãos suportou viver rejeitado dentro de uma casa, afinal, a insatisfação tornou-se coletiva. Quando os dez filhos mentiram ao dizer que José havia morrido, Jacó trancou-se no quarto e não quis ser consolado. Seu segundo temperamento fleumático é evidenciado na sua omissão em algumas questões, a exemplo de não se incomodar com as disputas entre as suas esposas. Essa atitude do patriarca reflete a mesma postura adotada por Isaac, seu pai. Isaac não advertiu por nenhum momento o comportamento de sua esposa Rebeca quando influenciou Jacó a passar-se por Esaú. Jacó herdou o temperamento do pai em relação à omissão. Por outro lado, o seu caráter de enganador foi herdado da sua mãe e do seu tio Labão. Como sacerdote, o patriarca não soube cultivar a unidade entre os filhos, tampouco entre as esposas, homens fleumáticos precisam aprender a exercerem o sacerdócio.